0: 大人物小故事，小少年大梦想。欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上集说到，乔布斯回归苹果之后，创造出了一系列了不起的产品 ：iPod、iPhone iP、iPad、iCloud。他到底是怎么做到的呢？今天呢、啊，我就拿大家最熟悉的 iPhone 做例子，给你讲讲乔布斯是怎么领导苹果创造出这些伟大产品的。听的时候呢，我请你想一想，这个过程是不是跟你想象的一样？在 iPhone 之前，苹果已经有了一款巨成功的产品，叫 iPod， 是听音乐用的，特别时髦。2005年一年就售出了 2,000 万台，这一个产品的销售额就占苹果公司总收入的差不多一半但是 iPod 越成功，乔布斯就越担心，因为他预感到啊，有个东西马上就要来抢 iPod 的饭碗了。是什么呢？手机。那时候手机刚刚开始装摄像头。原来大卖的数码相机啊，马上就没了生意。乔布斯知道，手机迟早也会抢了 iPod 的饭碗。有一句英文谚语是这么说的 ：“If you cannot beat them, join them。”如果你不能打败他们，就加入他们呗。怎么加入呢？一开始。乔布斯选择跟当时如日中天的手机公司摩托罗拉合作，把 iPod 听音乐的功能放到当时摩托罗拉最流行的 Razer 刀锋手机上。但是，两个公司合作设计产品是很难的，乔布斯尤其不擅长跟人合作，做出来的东西啊，外观丑的像乌龟，下载慢的像蜗牛。哎呦，乔布斯怒不可遏！我受够了跟摩托罗拉这种愚蠢的公司打交道，我们自己来。就在那时，微软有一个很受尊敬的工程师五十大寿，请乔布斯和比尔盖茨一起来参加他的生日派对。呵，这人面子可够大的哈！在派对上啊，那位工程师估计酒喝高了，很得意的。向乔布斯炫耀，小乔啊，来来来，我告诉你一个秘密，我现在呀开发了一个新产品，你想都想不到，嘿、哎、嘿，这个宝贝一出来呀，会淘汰哎呃所有的笔记本电脑，彻底改变世界啊！这个宝贝你知道叫什么吗？叫平板电脑，哎哎，你们苹果有吗？没有吧？哎，没有，没关系。到时候苹果用我们微软开发的软件就好了。盖茨在旁边听了很恼火：“该死的，这家伙把我们的商业秘密都泄露出去了。”乔布斯也很恼火：“什么？你们苹果没有吧？不就是平板电脑吗？有什么了不起的呀？”我们苹果做一个出来，秒杀你们微软。于是啊，乔布斯不做手机了，改做平板电脑了。而且他一眼就看出微软这款平板电脑的致命弱点：它有一个手写笔。乔布斯说：“人人都有手指，为什么还要专门配一支笔呢？这不是啊脱裤子放屁吗？”咱们苹果开发一个平板电脑，直接以手当笔。说起来容易，做起来难呐、啊。因为那时多点触控板这种技术刚刚起步，这是一个完全未知的领域。苹果内部没有这样的技术，他们就悄悄的在全世界找。为什么要悄悄的呀？怕微软知道呗。果然找到了美国特拉华州一家叫 Fingerworks 的小公司，他们已经申请了多项触控屏专利。然后呢，苹果悄悄的收购了这家公司，把他们的新专利归入了苹果的名下。当时的智能手机啊，最火的叫 BlackBerry 黑莓，可能小朋友的爸爸妈妈曾经用过。黑莓手机带个键盘和滚轮，在当时大家已经觉得非常高大上了。乔布斯却不屑一顾地说：“键盘放在手机上，这手机屏幕不就小了一半吗？如果我们能用软件把键盘放在屏幕上，那你想想，我们能在这个基础上做出多少创新啊？如果你想拨号。”屏幕就会显示数字键盘，如果你想写东西，屏幕就会出现打字键盘。当你想看视频，所有的按钮就会消失，软件取代硬件，这才是手机的未来。于是乔布斯又临时改变主意，不做平板电脑了，回来做手机。他的想法是啊。如果多点触控板技术能在手机这么小的屏幕上实现，在平板电脑上不就更容易了吗？咱们一次到位，先难后易，节省时间。iPhone 上现在大家看起来很简单的功能，在当时那都是一个个的技术难题啊。比如说，手机放在口袋里，不小心碰到，开始播放音乐或者拨号了。怎么办？打电话的时候耳朵意外激活其他的功能了，怎么办？能不能一边打电话一边拿手机干其他的事儿呢？看照片的时候怎么翻页呀？乔布斯参与到每个细节的讨论之中，不厌其烦地确保每个改进都能使手机用起来更加方便、更加优雅。不论你是三岁还是103岁，不论你的手指有多粗多笨，不用看使用说明书，手机拿起来就会用。iPhone 的开发已经推进了九个月，所有人没日没夜、没有周末的工作，眼看就要熬到上市发货了。就在这个节骨眼上，乔布斯突然说：“哎呀，我昨晚呢、啊。”一宿没合眼，因为我意识到啊，我就是不喜欢现在这个 iPhone 的外观设计。我觉得这金属外壳啊，包着屏幕，太笨重了，太 muscular， 肌肉太发达。但是要改外观设计，可不是像脱了衣服换一身新的那么简单。必须重新设计手机内部的电路板、啊、呐天线、啊、呐处理器呀、啊，可麻烦了。于是乔布斯召集整个团队开会，他说：“伙计们呐、啊，在过去的九个月，你们为了这个设计拼死拼活，恨不得杀了自己。但是现在，我们要改掉它。”所有人听到这儿，瞪大了眼睛。恨不得把乔布斯一口吞下去。老板，这又是要整什么幺蛾子呀？这马上就要上市了呀！乔布斯很敏锐的读到他们的内心，一改往日飞扬跋扈的暴君形象，温柔的对他们说：“如果你们愿意，我现在就发给你们几把枪，把我一枪崩了。但是。”如果你觉得我说的对，咱们再拼一把，勇敢的按下重启键，设计一款问心无愧的产品，好不好？整个团队成员毫不迟疑的选择和乔布斯站在了一起，同意继续加班加点重新设计。乔布斯说：“这是我在苹果最值得骄傲的时刻之一了。”新的设计出来了，手机的正面完全是金刚玻璃，简洁亲切，让人忍不住想要去抚摸。那些被乔布斯逼到失眠、脱发、要发疯的同事，在吐槽老板的时候，最后都会说：“乔布斯使他们做到了连做梦都没有想到的事情。”这，就是 iPhone 的诞生。小朋友，这跟你想象的过程一样吗？这个过程啊，并不是一帆风顺的。乔布斯再英明神武，也要经历一次又一次的尝试失败，改变方向，推倒重来。不单单是 iPhone， 每一项产品都是如此。下一集。将是乔布斯的最后一集，也是《奇葩名人录》第一季的最后一集。名人录的第二季马上就要和你见面了。我已经在微信朋友圈透露了一些第二季的小秘密。别忘了在微信上加“童老师课堂”一为好友，并在喜马拉雅上关注“童老师课堂”。我们下一集再见吧。